0: Dobrý deň. Dnešné vyznania budú ladené už tak trochu dovolenkovo. Cez rozhlasový éter vás pozveme do Mexika, a to prostredníctvom rozprávania prekladateľky a tlmočníčky Martiny Gregorek. Ako budeme počuť, cestovať a zažiť sa toho dá veľmi veľa, aj so skromnejším rodinným rozpočtom. Grádia vás pozývajú majster zvuku Jaroslav Fabian, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Úseky času a priestor Tisíce vrchol a dolí more Volný vietor Patrí ti dizajn a zámer Rozsah a limity hraníc Štruktúra chemických plkov A mota a náboj častíc
0: Čo ste sa rozhodli vyskúšať, ako to vyzerá v Mexiku? Aké jedla tam
2: varia, akí ľudia tam žijú? Povedala by som, že ten dôvod bol taký dosť prozaický. V podstate sme hľadali nejakú prvú dovolenku mimo Európy. A musím povedať naozaj rozhodla cena letenky. <laughs> Takže to, čo bolo v aktuálnej dobe, keď som teda tie letenky zháňala a kupovala ako pomerne relatívne dostupné a povedzme, že niečo, čo si vie aj bežný človek dovoliť, tak padla voľba práve na Mexiko.
0: Neulutovali ste na no. toľko sedieť v
2: lietadle? <laughs> Nie, určite sme neulutovali. Tento zážitok by som dopriala všetkým, ktorí teda radi cestujú. Máte pravdu, to sedenie v lietadle, cestou tam paradoxne to nebolo také náročné. Je to 11,5 hodinový let z Viedne priamo do Kankunu na polostrove Jukatán. Ale musím povedať, že cesta späť bola náročnejšia, lebo predsa len človek je taký odýchnutý a už potom počas toho dlhého letu ho, tak by som to povedala, že mrle žerú. A je veľmi dôležité si aj uvedomiť pred tou cestou na ten letca pripraviť aj tak psychicky, aby bol človek v pohode. Samozrejme, skrátite si tú dobu, či už pozeraním filmu alebo pozeraním dokumentov, počúvaním hudby, čítaním. Ja som si teda krátila čas aj hačkovaním. Myslím si, že som bola jediná na palube lietadla. Ale čo je veľmi dôležité pre také fyzické zdravie a komfort je to, že sme si robili s manželom takú pochvocku do zadnej časti lietadla, každú hodinu takmer. A tam sme vyslovene robili drepy a naťahovali nohy a ruky, lebo naozaj sedieť jedenáct a pol hodiny je nemožné. To proste človek nedokáže zvládnuť. Takže na to treba myslieť. A niekedy je to aj o šťastí, že povedzme nemáte spolusediaceho vedľa vás, takže vtedy si viete nohy povedzme vyložiť aj na vedľajšie sedadlo, ale my sme to šťastie nemali, takže museli sme sa tiesniť v tom našom sedadielku. A čo vzniklo prostredníctvom háčika? To je taký projekt, ktorý ešte neskončil, musím povedať, ale je to také bolerko na leto, takže je najvyšší čas ho dokončiť. Ale momentálne nikam do diálky neletíme, takže budem ho musieť dokončiť len doma v kresle.
0: Takže vy ste leteli vlastne na ten poloostrov a odkiaľ ste leteli? Ano. Leteli
2: sme z Viedne a leteli sme na poloostrov Yucatán, kde je teda veľké mesto Cancún. Je to také jeho v podstate najznámejšie mesto a ďalšie veľmi významné a veľmi historické mesto je mesto Merida. No a v tom Kankúne, ten let teda z Viedne do Kankúnu trvá 11,5 hodiny smerom tam. Cestou naspäť je ten let o hodinu zhruba kratší, pretože sú tie prúdy vzdušné trošku iné a aj tá trasa lietadla bola trošku iná. Cestou tam sme leteli aj ponad Grónsko, časť Kanady a aj čiastočne ponad e, Severnú Ameriku a potom samozrejme ponad Kubu a pristávali sme v Kankúne.
0: Nedalo sa vystúpiť, že na Kúbu pozrieť a ísť <laughs> Nie, ale...
2: nedalo sa vystúpiť, to máte pravdu, ale ten let z bol počas dňa, takže to bolo skvelé lebo dalo sa aspoň čiastočne, keď sme sa teda chodili prechádzať do tej zadnej časti lietadla k okienku, tak tam sme mali možnosť pozorovať. A vlastne letíte, sa vraciate ako keby v čase, čiže u nás bolo v podstate nejakých 11 hodín alebo polnoc večer a tam bolo ešte len teda to obedie, keď sme prišli alebo neskorší večer. Ten časový rozdiel je zhruba 6 hodín, podľa toho, na ktorej časti ste je tam aj časové pásmo, čiže o hodinku plus minus, ale naozaj to pozorovanie cez okno bolo veľmi zaujímavé takisto sme odhadovali teda kde sme ale vedeli sme si to skontrolovať aj na tom displeji ktorý máte pred sebou a kde krásne pozorujete v akej výške letíte a podobne a za kými predstavami ste tam išli a splnili sa teda? Tie predstavy boli také, že to bude určite úplne iný typ biotopov a prírody, keďže samozrejme pre nás je vždy to asi najzaujímavejšie pri tom cestovaní vlastne príroda ako taká, jej odlišnosť. A takisto sme boli veľmi zvedaví na kultúru, na historické pamiatky, o ktorých sme si mnohé ako veci pozreli. A vlastne sme si aj tak uvedomili, že z nášho nejakého vzdelávania v školách ešte z minulosti, keď sme sa učili o histórii alebo o diepise iných kontinentov, tak sme si uvedomili, že o histórii Majov a Aztekov toho vieme naozaj veľmi málo. Hej? A pritom obe tieto kultúry, ktoré sa navzájom aj prelínajú, potom ešte Stredná Amerika, to je Olmecká kultúra, takisto sú to kultúry, ktoré boli nesmierne bohaté a vzdelané v tom zmysle. Čiže je to veľmi podnetné, sa tam dostať a jednak to vidieť a vidieť, povedzme, aj potomkové ešte, tie črty ešte sú viditeľné, aj keď samozrejme kultúrne, alebo teda národnostne už je to zmiešaná populácia, ale naozaj u mnohých ľudí tie črty ešte boli veľmi, veľmi zreteľné.
0: Ako prvé miesto, čo ste si
2: vybrali, že navštívite? Tú cestu som si tak vyskladala, ja sama, tým, že teda vždy si pozerám, že čo a ako sa dá s nejakým aj časovým rozložením stihnúť. Tak mali sme predstavu takú, alebo teda pripravila som to tak, že sme prišli do toho kankúnu, ktorý aj z tých možno dovolenkových pohľadníc alebo katalógov cestovných kancelárií je známy predovšetkým hotelovými komplexmi, ktoré sú tam naozaj na absolútne najvyššej úrovni, ako si viete predstaviť, čiže rôzne 5 hviezdičkové all-inclusive rezorty. Ale to nie je nič pre nás, takže my sme v tom kankúne bývali nižšie alebo teda smerom ďalej od tej zóny hoteliéri. A bývali sme na súkromí u veľmi príjemného mladého muža, ktorý v podstate prevádzkoval ako keby vlastný rodinný dom aj s mamkou. A tam sme boli prvé tri noci. Bol naozaj veľmi ščítaný, rozhľadený, dokonca sa nás pýtal aj na tie geopolitické súvislosti. Aktuálne u nás pýtal sa na vojnu na Ukrajine. Naozaj zaujímalo ho takmer všetko. A potom sme mali možnosť, teda ja hlavne som sa porozprávala aj s jeho mamkou, ktorá bola takisto cestovaná, navštívila mnohé európske krajiny. Takže bol to taký skvelý začiatok.
0: Kostiom dnešných význaní je to močníčka a prekladateľka
2: Martina Gregorek. Spolu s ňou dnes cestujeme po Mexiku. Tým, že sme si v kankúne na letisku požičali auto po prílete, čo bolo tiež dobrodružstvo samo o sebe, u nás v podstate prídete a je tam 10 až 20 rôznych administratívnych úkonov, formálit a podobne, tak tu to bolo o tom, že vlastne čakáte medzi tým, niekto vyklikuje, pobehuje s papiermi, boli tam ďalšie zastupy ľudí chtivých, teda aby získali auto. Takže trvalo to skoro dve hodiny a v podstate každý pred nami už dostal auto a manžel už tak hovorí, že tak už asi ani žiadne zvyšné auto nemajú ale v tom sa stmi, lebo už bol večer, spoza rohu, oni mali ešte ďalšie parkovisko, kde mali teda ďalšie auta, vynorilo autičko a to bolo to naše. Bolo krásne vyluxované, vyčistené, ešte ešte z neho kvapčalo po umytí voda a vo vnútri vyvoňané. No a to bol trošku ten problém, keďže v Mexiku samozrejme tá veľkosť ovzdušia celkovo je podstatne vyššia. Nehovorím o tom, že ja som mala na sebe napríklad rolák a hrubé nohavice, lebo u nás bol november. Takže už mi tam bolo aj pomerne teplo a keď sme si do toho auta sadli, tak prvé, čo sa stalo, že sa všetky vlastne okna úplne zahmlili. Čiže my sme nevedeli najprv s tým autom celkom dobre narábať. Proste ten fúker, čím viac to fúkalo, tým to bolo zahmlenejšie. Takže to bol taký prvý adrenalín hneď večer a tým, že sa to všetko posunulo tým čakaním, tak sme vlastne na to ubytovanie v Kankúne prišli. Bolo takmer 11 hodín večer. Úplne taká perlička bola tá, že sme boli šokovaní, že o 10. večer sa tam vo veľkom betonovali cesty. Robotníci na uliciach veľmi mizerne v úvodzovkách označení, čo sa týka bezpečnosti práce, s tým sme sa stretávali často. Takže bol to taký prvý zážitok z Kankúnu. A večer, keď sme došli na to ubytovanie, tak nás vítala mačička pred tým domom, kde sme boli ubytovaní. Takže nás mačkárov naozaj aj v tom Mexiku čakala mačka. A aké to bolo
0: ubytovanie? Také podľa vašich predstav, že dalo sa aj dobre vyspať, voda tam nechýbala,
2: kávička ráno. Ubytovanie bolo s raňajkami, ktoré nám chystal náš domáci pán, volal sa Arturo. Bola to klasická izba s krásnou dvojúhožkou posteľov. Naozaj veľmi kvalitné matrace. Dokonca za tie tri noci, čo sme tam strávili, nám aj vymenil posteľné prádlo napríklad. Lebo oni rátajú s tým, teda, že my nie sme veľmi zvyknutí na tie horúčavy a veľké noci. Takže naozaj v tomto sú veľmi, veľmi ústretoví. A najkrajšie bolo, keď sme sa naozaj veľmi unavení teda aj s tým časovým posunom v to prvé ráno zobudili. A hneď pri... Domčeku vlastne, alebo pri tej uličke, v ktorej bol dom nášho domáceho pána, bol obrovský mangrovníkový porast. A v tom poraste bolo nespočetne veľa rôznych zvierat a samozrejme vtáctvo ako keby ste sa zobudili v džungli. Hej. Tie rôzne také exotické zvuky vtákov a keď sme vyšli na balkón, tak sme sa hneď pozerali na prvé rôzne volavky a rôzne vtáctvo, ktoré sme ani hneď nevedeli na prvýkrát vlastne identifikovať. A ešte taká perlička potom, ktorú nám rozprával náš domáci, že o ulicu ďalej, vlastne z toho mangrovníkového porastu a z vodných teda plôch, ktoré v nich sú v tých porastoch, majú také zvieratko ako domáce krokodíla. To je taký maličký krokodíl, svoje meno. A ten krokodil raz, dvakrát do týždňa normálne z tých mangrovníkov prišiel k tým domácim. Oni ho pekne nakrmili, keď nemal dostatok potravy. My sme ho nevideli, ale bola to veľká vlastne atrakcia. Keď sa akože vyskytol ten krokodil, tak aj ostatní turisti sa na ňo chodili pozerať. Takže to bola tiež taká perlička.
0: Čiže tak, ako my psika máme, tak niekto má krokodila.
2: Niečo podobné, áno. A tá kávička bola nakoniec. Bola, kávička bola pred domom. Sme Mali taký krásny malý stolček s dvomi stoličkami, kde sme si sadli. Samozrejme, naša mačička, ktorá nás privítala v deň príchodu večer, nás teda vždy sprevádzala pri tých hraňajkách a čakala, či sa jej niečo ujde. A bola samozrejme aj kávička, aj výborná omeleta. Ovocie takisto stále pekne čerstvé, naservírované. A naozaj veľmi príjemný domáci pán, ktorý vám prichystal, čo vám na očiach videl. Čiže všetko
0: to bola domáca strávačka pravili vaši Áno,
2: presne tak. A čo tak zvyknuje dávať? Väčšinou to bolo buď nejaký na spôsob našich omeliet, alebo to potom boli také, že zapečené vajíčka s niečím, s nejakou zeleninou a podobne. Čiže vždy tam bol ten základ omeletový, ale potom nám robil napríklad aj toasty podobne zapečené ako u nás z rôznych buď šunkou, alebo sírom, takisto mysli s jogurtom. Čiže v podstate tá strava bola viac menej, dá sa povedať, na ten európsky štýl, alebo možno taký ten všeobecný celosvetový, raňajkový. To ďalšie miesto, kam ste sa presunuli potom? Z Cancúnu sme sa potom chceli presúvať po riviera Maya, čiže v podstate po pobreží, ktoré sa takto volá, smerom od Cancúnu dole na juh. Ale tým, že sme zistili, vlastne, aké sú mexické cesty, tak sme v podstate prepočítali, že by sme to nevedeli stihnúť. A preto sme sa vybrali potom priamo do vnútrozemia, do mestečka Valladolid ktoré je neďaleko obrovského komplexu. Predpokladám, že mnohí naši poslucháči ho poznajú. Je to Čičenica, čiže v podstate ten jeden z najväčších komplexov na Jukatánskom polostrove, kde je tá hlavná vlastne pyramída. A samozrejme aj ďalšie stavby, ktoré sú súčasťou tohto dochovaného alebo teda komplexu, ktorý sa dá pozrieť. A vo Valadolide sme boli ubytovaní dve noci. Je to veľmi krásne koloniálne mestečko, bolo plné veľmi milých ľudí, krásne námestia, čo bolo veľmi zaujímavé celkovo v Mexiku, keď cestujete buď teda požičaným autom, alebo keď idete verejnou dopravou. tak Prvé, čo si všimnete, je to, že v porovnaní s nami oni si vystačia s piatimi dopravnými značkami. To je taká naozaj rarita, že vlastne tam žiadnym spôsobom sa ľudia nezamýšľajú nad tým, že prečo by tu nemalo byť viac značiek. Oni si naozaj vystačia. Základná značka je alto, to je stopka v podstate, ako u nás. A potom sme ešte videli značku trojuholník, na ktorej boli deti. To znamená, že dávaj pozor, lebo sa môžu tu niekde zjaviť deti. A potom boli rôzne nápisy, ktoré sme až neskôr vydedukovali, že znamenajú, že prispôsobte rýchlosť a na prisp upozor preto, že oni sú naozaj veľkí fanúšikovia tzv. retardérov na cestách, ale to nie sú také ako u nás, že ich vidíte, že sú, ja neviem, žlto-čierne zdialky, ale oni sú vkomponované do cesty, čiže vy vlastne idete a ak teda nepozeráte dobre, tak vlastne vyletíte na takej pivýšenine v rámci asfaltu, že to zdialky nevidíte a predovšetkým, keď je silný slnečný deň. Stalo sa nám, že sme stretli českých manželov v Čičenici, ktorí nám vravel že vlastne odtrhli podvozok auta kvôli takémuto nájazdu. Takže na to si naozaj treba v Mexiku dávať veľký pozor. Ale vďaka tomu tam nikto nejazdí extra rýchlo a preto aj sme museli prehodnotiť tie naše cestovateľské plány, lebo sme pochopili, že aj keď vám via a Michelin ukazuje, že to zvládnete za 2,5 hodiny, tak realita je iná. Tie cesty sú teda kvalitné? Úplne bežné, ako u nás povedzme klasické asfaltové cesty, neboli žiadnym spôsobom nejako, že by boli extrémne ja neviem, s preliačinami a podobne. Občas samozrejme sa stalo, že sa našla, ale v podstate tie cesty boli naozaj úplne štandardné a kvalitné. Hovorím, to, čo nás zaujalo najviac, bolo, že vlastne značky oni nejako nie sú fanušikovia. A najzaujímavejšie je to, že označenie ulice, že je jednosmerná, nemáte na dopravnej značke, ale na názve ulice. Čiže vy sa pozriete na prvý dom, ktorý je na ulici, ktorý má buď číslo alebo nejaký názov. A na tom dome, teda na tom názve na tej cedulke je šípka. A podľa toho, kde vám tá šípka ukazuje, tak tam ide ulica, alebo to je smer ulice, čo sme zistili, až keď sme vo Valadolide vošli do hej, samozrejme. Takže to bolo také veľmi zaujímavé, lebo naozaj, keď nemáte označené, že je to jednosmerná ulica, tak, tak skončíte takto. Hej. Samozrejme, v kankúne, kde je obrovská premávná. A tak to je iné. Hej, tam boli križovatky a tak ďalej, ale aj semafóry na križovatkách boli iným spôsobom organizované ako napríklad u nás, hej, čo bolo tiež také zaujímavé pre nás. Tak
0: dúfam, že tu počúvajú teraz naši poslucháči, ktorí sa tam vyberú, budú chcieť autom pojazdiť
2: po Mexiku, že nech si na to dávajú pozor. Vlastne, uh, že uh... nemusia byť stále tie jednosmerky smerky vyznačené. No, no oni, oni v podstate sú vyznačené, ale musíte na... sa pozerať niekde celkom inde, ako my to predpokladáme, na... ako to hľadáte teda u nás, že máme Klasickú značku jednosmerná ulica. Takže na to si treba dať naozaj pozor. A dodržujú tých 5 dopravných značiek? Myslím si, že áno. A naozaj aj v Kankune, napríklad, keď ste prechádzali cez prechod prechodcov, tam, kde nebolo svetlo, alebo teda kde nebol semafor, tak v pohode akože dali prednosť. Samozrejme, tá doprava tam bola ohromujúca, tam boli štvor 5 pruhové vlastne ulice a v oboch smeroch, takže naozaj to pripomínalo takú obrovskú diálnicu, dá sa povedať. Auto sa už potom nezahmlievalo? Už sme na to prišli, ako nastaviť, ako to my voláme, že fuker, A keďže my obaja máme nulovú toleranciu klimatizácie, tak my sme v podstate v tom aute jazdili stále s otvorenými oknami, takže to bol taký polokabriolet. A potom ste kde bývali? Vo Valadolide sme bývali v takom krásnom penzioniku. To bol asi, ako všetky ubytovania boli pekné, ale toto bolo výnimočné tým. Bol to hostel, aby som bola presná. A ten hostel bol vynimočný tým, že mal nádhernú záhradu, ako keby ste si sadli do džungle v podstate. A v rámci tej záhrady bolo také záhradné sedenie, kde boli raňajky opäť, kde nám dámy dve, ktoré sa starali v tom hosteli, takmer o všetko, pripravovali jednak palacinky s ovocím ráno, potom ďalšie ráno sme mali takisto omeletu s rôznymi druhmi zeleniny. A v tej džungli alebo v tej záhrade bolo prekrásne to, že ste naozaj počúvali všade naokolo spev vtákov a hostel samo sebe bol fantasticky vybavený, mali ste tam na požičanie bicykle. Vonku bola zóna, kde ste si mohli krásne ručne vyprať veci. Všetko ste tam mali dostupné naťahané šnúry, v čistote, v poriadku, proste bolo to úžasné. A boli sme pomerne prekvapení, že sme tam takmer všetkých, s ktorými sme sa dali do reči, to boli Európania. Takže bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Samozrejme aj zo Spojených štátov amerických. Cestujúci ale bolo tam mnoho Európanov. Aj Slovákov ste stretli? Slovákov nie, priamo tam v hosteli nie, ale stretli sme, alebo teda počuli sme mnoho českých turistov priamo už v Čičenici, teda v tom UNESCO areáli alebo v historickom mieste. A tam sme stretli aj český pár, ktorý v podstate mesiac cestoval po celom Mexiku a leteli do Mexico City, kde mali alebo majú teda nejakú príbuznú, tá ich povodila aj po Mexico City a tam si potom požičali auto a čiastočne kombinovali vlastne tú cestu po celom Mexiku ako po krajine a končili potom v tom Cancúne, kde sme leteli aj my a z hodov okolností sme potom leteli aj spoločne, vlastne sme sa stretli aj na letisku, len oni leteli cez, myslím, že cez Hamburg a my sme leteli cez Viedeň, takže s nimi sme aj pomerne veľa sme sa rozprávali o tom, čo ešte iné oni videli a čo navštívili a je to teda, ako urvali ten podvozok auta. Takže bolo to veľmi zaujímavé.
0: Aj na tom ďalšom mieste, kde ste bývali, tak
2: tí domáci alebo tí hotelieri a personál boli takí štítaný, že vedeli treba, kde je Slovensko a takéto veci. K takýmto až podrobnostiam sme sa asi nedostali, ale v v tom hosteli Kandelária, tak sa volal, bol veľmi sympaticky ščítaný mladý muž, ktorý bol na recepcii, bola tam aj dievčinka, tá trošku si myslím, že tak menej, ako určite rozumela, len možno nie celkom vždy vedela, čo sa jej pýtam, keď som sa chcela, lebo pre mňa je veľmi dôležité sa dozvedieť aj nejaké iné fakty o tej krajine. A vlastne tento mladý muž bol tiež pomerne cestovaný a s ním som sa rozprávala, pýtala som sa aj na také veci, ako je nejaké sociálne zabezpečenie ľudí v Mexiku a podobne. A možno pre našich poslucháčov bude veľmi zaujímavé to, že v Mexiku, keď nastúpite do práce po skončení školy, tak prvý rok nemáte nárovna žiadnu dovolenku, čo je taká zaujímavá vec. <laughs> My zhýčkaní dovolenkami... Takže to bola taká prvá perlička, potom mi rozprával o tom, že vlastne pýtal som sa, ako je napríklad zabezpečená žena, ktorá teda má dieťatko, že sa jej narodí, tak môže byť doma a platí jej to štát 4 týždne. A potom už v podstate buď ide naspäť do práce a vtedy má nárok na pol hodinu ísť dieťatko nadojčiť napríklad domov, ak to má teda v blízkosti, že sa jej to zaráta, Alebo teda ak nemôže nastúpiť do práce, alebo nechce nastúpiť do práce, tak si predstavte, že od štátu nedostane absolútne nič, vôbec žiadnu podporu. Čiže je to o tom, že musí mať teda nejakého buď silnú ekonomickú podporu zo strany partnera, povedzme rodiny a podobne, čo bolo pre mňa tiež také pomerne šokujú, a potom bola taká zaujímavá vec, všetky tie naše akože dobroty, ktoré tak máme radi a sú nezdravé, čiže čipsy, a rôzne čokolády, sušienky a podobne, mali také šesťuholníkové značky, ako keď dopravnú značku a na všetkých ste si vedeli prečítať, že v Španielčine, že príliš veľa cukru, príliš veľa soli, príliš veľa sodíka, príliš veľa tuku na všetkých. On hovoril, že to zaviedla vláda zhruba pred 5-6 rokmi, pretože treba povedať naozaj, sice už aj v Európe je tento trend veľmi zlý, že sú ľudia stále v podstate mohutnejší, aby sme to takto povedali, tak naozaj aj v Mexiku bolo vidno, že aj deti boli častokrát veľmi obézne, takže toto zaviedla vláda, aby istým spôsobom ľudí motivovala, alebo teda ich upozorňovala na to, že to práve čo papáte nie je práve to najzdravšie. Paradox je taký, že kde ste sa pozreli, tak ľudia jedli väčšinou práve tieto nezdravé veci, čo je dosť prekvapujúce na druhej strane, keďže tá ponuka ovocia, ktorá tam bola, bola absolútne fantastická. Aj také nejaké typické mexické jedlo ste ochutnali? Keď sme prišli do toho Valadolidu vo vnútrozemí, tak hneď vedľa nášho hostela bola krásna taká maličká štýlová reštaurácia a tam sme si dali burito. Aj keď mnohí uvádzajú, že teda to burrito, v podstate tá placka s niečím plnená a ešte potom zapečená na teplo, že nie je úplne originál teda mexické jedlo, ale oni si to tak nejako, hej, to je tak ako naše halušky a halušky u Poliakov a podobne, Takže aj to burrito oni pokladajú za svoje a to sme si dali ako také prvé jedlo hneď keď sme prišli do lidu a bolo to naozaj vynikajúce servírované, ešte horúce to priniesli vlastne z pece kvázi kukuričných listoch zabalené, takže bolo to naozaj veľmi, veľmi chutné. No a potom to ich také najbežnejšie jedlo, taká chuťovka, to sú tie tacos, také malé placky, ktoré sú rôznymi plnkami teda plnené. To je taký rýchly snack, ktorý si dáte kdekoľvek.
0: Dnes je našim hostom cestovateľka a tlmočníčka Martina Gregorek z Košíc. V uplynulom roku navštívila Mexiko a dnes sa s nami podelila o niektoré poznatky a zážitky.
2: Doniesli sme veľa rôznych rastlín. Takže tie, ktoré sa dali kúpiť a povedzme nejakým spôsobom zabaliť a vtesnať do kufra, tak musím povedať, že sme ich doniesli neurekom. A dostali sme sa aj na plantáž agáve, alebo tequila sa teda robí, alebo vyrába kvásením z agáve rastliny. A bola to taká pekná, rodinná, dá sa povedať, tekilérka a krásna mladá, alebo mladý teda porast agáve. A tam, keď sme aj nakúpili nejaké teda aj darčeky a podobne, tak sme ešte potom oslovili tú dámu, či nemajú na predaj aj živú rastlinu agáve. Jasné, odišla a prišla s rastlinou, stála v prepočte možno nejaké 3 eurá takže túto rastlinu sme tiež v úvodzovkách prepašovali samozrejme je to niečo, čo môžete voľne prenášať ale zmestila sa nám našťastie do kufra a už je aj posadená, už sa jej aj darí a rastie. A samozrejme aj mnohé iné rastliny a semiačka rôznych paliem, ktoré sme našli, či už v parkoch a podobne. Takže naozaj tá kvetená alebo flóra je tam veľmi bohatá a je to pastva pre oči. Treme, manžel si prišiel na svoje. O tom by som mohla rozprávať ďalšiu hodinu. Častokrát to bolo o tom, že bol frustrovaný, v úvodzovkách frustrovaný z toho, že si nebol hneď istý, že čo vidí, že to nevedel hneď identifikovať. No ale samozrejme, potom už keď sme boli na ubytovaní, tak o to viac hľadal, že čo by to mohlo byť a tak ďalej. Takže aj mnohé nové rastliny, alebo teda niečo, čo predtým poznal možno len okrajovo, tak tu spoznal aj naživo v podstate.
0: A tie palmy aj
2: rastú vám, alebo sú v botanické uh, No, z mnohých semiačok vlastne už vyklíčili a našli sme aj také veľmi zaujímavé semiačko, ktoré vyplavilo more, teda oceán v podstate a tam manžel typoval, ja nepoviem vám teraz presne, že o aký typ palmy by malo ísť, ktorý mohol byť kľudne doplavený z iných nejakých končín, že v Mexiku sa zrejme nevyskytuje, takže aj toto myslím, že posiali a čakajú či z toho niečo vyklíčiť, takže to by malo byť také prekvapenie. Vy ste ešte potom pokračovali v ceste, alebo v podstate ano. ste boli pomerne krátko, ale už toľko zážitkov ste povedali. Áno, my sme boli na 10 noci a vlastne tým, že sme nešli na to pobrežie, ktoré je v podstate tichý oceán, dá sa povedať, tak sme išli potom hore na severné pobrežie, kde vlastne sme išli na ostrov, ktorý sa volá v preklade do Slovenčiny Čierna diera a píše sa Holbox x-kom na konci, ale číta sa holboš. A tento ostrov naozaj bol takou ako čerešničkou na torte celého tohto e, nášho pobytu. Na ostrov sme sa premiestňovali v podstate takmer celý deň z vnútrozemia, teda z toho Vala do A smerovali sme do prístavného mestečka úplne malinkého, ktoré sa volá Čikila. A Holboš ostrov je kúsoček od pevniny, dostanete sa tam trajektom za nejakých 30-35 minút. A je v podstate na pomedzi Karibského zálivu a Mexického zálivu. Takže vlastne tvorí takú ako keby pomyselnú nejakú hranicu alebo teda miesto, kde sa stretáva Teda Mexický záliv a Karibský záliv. A tento ostrov naozaj bol absolútne úžasný v tom, že ostrov nemá klasické spevnené cesty. Čiže tam, keď naprší, tak idete po rôznych mlákach, sa brodíte doslova, čo je úplne super pre mňa napríklad, aj bolo to fantastické. Verím, že pre mnohých ľudí nie, ale my sme si to naozaj užívali. Len problém, ktorý sme tam okúsili a ktorý napríklad už teraz na Slovensku si poviem, že komáre na Slovensku to je nič, tak na tomto ostrove Holbož práve pred našim príchodom dosť intenzívne pršalo. A bolo to možno 3-4 dní dozadu, čiže to je presne ten čas, kedy sa komáre námnožia. A môžem povedať, že v živote som nezažila také útoky komárov ako tam. Jednoducho možno 100 komárov naraz ako, a nie ako u nás viete, že lieta a vy, vyberá si, že kde si sádne a vy ho pozorujete teoreticky a pripravujete sa, že ho teda zneškodnite. To je ako keby na vás sypali tie komáre. Hej. Čiže tam už v podstate po nejakých 5 minútach bolo úplne zbytočné sa oplásávať z každej strany. A potom po našom príchode na ďalší deň sme zistili, že vlastne všade, kde idete potom daždi. Teda, ak je tam sucho, tak tie komáre nie sú takéto intenzívne. Musíte chodiť s repelentom. A treba povedať, že aj ten repelent fungoval len do istej miery a najkrajšie bolo hneď vedľa nášho ubytovania, bola veľmi pekná reštaurácia, kde sme chodievali sa teda aj naraňajkovať aj navečerať a prvé, čo vám doniesli na stôl, bol repelent až po tom menu lebo vedeli, že inač hostia nevydržia podaždi samozrejme potom sa to zmiernilo, ale v podstate, keďže aj počas nášho pobytu boli sme tam 5 dní, dvakrát sprchlo, tam príde zrážka veľmi rýchlo, trvá 30 minút a je po nej a je opäť krásna modrá obloha, ale tie komáre sa potom stihnú namnožiť, takže musíte byť veľmi obozretní naozaj. A dalo sa spať vôbec? Dalo sa spať len tak, že ste mali zavreté okno. Našťastie, klimatizácia bola na izbe, ktorú my sme nepoužívali, ale dalo sa spať tak, že sme mali aj ten klasický vrtuľový ventilátor. To oni majú všade vlastne v tých ubytovaniach, lebo predpokladajú, že nie všetci ľudia majú radi klimatizáciu. Takže my sme používali intenzívne tento ventilátor. A ešte to bolo tiež veľmi humorné, keď sme do izby vstúpili nádherná, úplne čisto biela, proste všetko bielučke bolo v izbe, modrý nábytok, klasické také stoličky, pekné drevené, ale na modro nafarbené A na stole nás čakala lepiaca páska, aby sme si vytesnili všetky škáry na sieťk na okne. To sme pochopili až potom, ešte manžel hovorí, to na čo tu nechali tú pásku. No a veľmi skoro sme to potom pochopili, že vlastne tie dierky, ktoré sa vytvoria aj tým teplom a podobne, tak si musíte vytesniť. A hneď večer, teda prišli sme na ostrov, niekedy podvečer, tak ja som vyprávala ručne zo pár vecí, a išla som to vyväšať na šnúry, ktoré boli pri ubytovaní. Potom som to trpko oľutovala, lebo som prišla totálne, ale že totálne doštípana od komárov. Vtedy sme ešte ten repelent ani nevybrali z kufra, lebo vlastne nebol čas. Takže potom už sme všade chodili naozaj len s repelentmi, ale musím povedať, že ostrov Holbož je v podstate doslova také, by som povedala, že až rajské miesto. Bolo tam pomerne málo turistov na tú dobu, ale bolo to úžasné. Ostrov Holbož sme vlastne mali ako taký záver a v podstate po tých piatich dňoch, ktoré sme strávili na ostrove, sme sa potom opäť presúvali do Kankúnu na letisko, kde sme vrátili samozrejme aj požičané auto a potom sme znovu vlastne z Kankúnu leteli naspäť do Viedne a z Viedne potom do Košíc. Čiže sú tam nejaké prevozy na ten ostrov? Že aj auto ste tam dokázali? Nie, auto sme nechali v prístave. Tam sú parkoviská, ktoré sú strážené, čiže bez obav môžete nechať. Väčšina parkovisk má vlastne aj kryté státe, čiže to auto nie je niekde na slnku. Takže v podstate sme v aute nechali aj groveci a zobrali si naozaj len to najnevyhnutnejšie na ostrov. A trajektom sme sa na ňo preplavili za nejakých 35 až 40 minút. Naozaj je to ostrov, ktorý vlastne má obývanú len veľmi maličkú časť. On sa tiahne pozdĺž mexického pobrežia takmer v 40 kilometrov. Čiže ten ostrov je naozaj veľmi dlhý. Je to taký kvázi slíž, dá sa povedať. Ale čo sa týka tej obývanej časti, je naozaj veľmi malá. A sú tam krásne miesta, kde viete ísť peši, proste sa poprechádzať. Takisto tam bolo mnoho bicyklov, aj hneď pri našom ubytovaní boli naskladané, ste si vedeli požičať bicykle. Sú tam veci, ktoré viete vidieť podľa toho, v ktorej časti sezóny, niekedy v apríli, v máji, prilietajú plameniaky, čiže sú tam obrovské množstva. Musí to byť obrovský zážitok, my sme ich nevideli, lebo my sme boli v novembri. Takže plameniaky... Ale videli sme množstvo rôznych rýb, potom takého zaujímavého tvora, ktorý vyzerá ako niečo medzi pavúkom a krabom. Je to taká jedna vývojová línia teda tých vodných morských živočíchov. To bolo tiež veľmi zaujímavé. Je tam takisto bioluminiscencia, to je v podstate plankton, ktorý v noci, alebo teda keď je naozaj temná noc a ideálne keď je teda nov a nie je mesiaca, tak vlastne v tom mori svieti. To sme sa vybrali, že ideme na bioluminiscenciu, ale keď už sme boli spolovičky zjedení komármi, tak sme sa potom vrátili naspäť na izbu. Naozaj sme si to rozmysleli a naozaj... Ostrov je prekrásny a čo bolo úplne také, až také zvláštne, je ako ten oceán vlastne vytvára také pieskové duny alebo také naplaveniny. Čiže oni sa vždy presúvali podľa toho, ako ten príliv a odliv vlastne pracoval. A po týchto pieskových naplaveninách sa viete prechádzať pozdĺž pobrežia v podstate kilometre. Tak to bolo úžasné, to bolo veľmi pekné a tie naplaveniny a tá plitka teplúčka voda, ja si myslím, že musela mať možno hada majce cez 30 stupňov celzia, čiže to boli doslova také kúpele no a potom, čo tam je prekrásne, sú vtáčie vlastne rezervácie v podstate celý ostrov je rajom pre rôzne druhy vtákov, či už to boli pelikány, rôzne druhy čajok a podobne, kormorány takže to sme sedeli a pozorovali to divadlo, ako nalietali vôbec sa nás nebáli, oni si aj prišli doslova, že vypýtať niečo, áno ako boli veľmi, veľmi priateľskí. Takže bolo to prekrásne divadlo. No a taký, asi jeden z najkrajších zážitkov večer pred odchodom z tohto ostrova prišla pomerne silná búrka, ktorá trvala skoro 3 hodiny. Chceli sme ešte ísť večer plávať, ale už mani ani nešli, lebo už more alebo teda oceán bolo naozaj veľmi rozbúrené. A ráno už so zbalenými kuframi sme sa vlastne premiesňovali na tú časť ostrova, odkiaľ teda išiel trajekt. A ten silný príliv a voľný kvôli búrke vyplavili úplne prekrásne mušle, obrovské také, že sme ich len obdivovali a pozerali sa a nakoniec sme ešte aj videli krásnu, živú, obrovskú chobotnicu to som ja videla prvýkrát, ktorú tiež vyplavilo more, naozaj mohla mať v priemere aj meter, keby že sme jej celé chápadla rozprestreli A samozrejme manžel tiež ešte takúto obrovskú nevidel, tak jej veľmi statočne ponúkol svoju ruku, čo ona využila za celá prísala. Takže potom sme chvíľku bojovali s tým, aby ju teda dal z tej ruky dole. No a to bol taký pekný pozdrav, takéže dovidenia a niekedy potom znovu sa uvidíme. Takže to bol taký veľmi pekný zážitok ešte z rána, kým sme nastúpili teda opäť na trajekt a išli po auto a smerom do Kankúnu.
0: V podstate v Európe si podávame ruky, keď
2: teda sa lúčime. Áno, tak aj Chobotnica nás takto pozdravila. Máte pravdu, áno.
0: Keďže vy ste tam boli 10 dní, ale určite je tam ešte čo pozerať v takom Mexiku.
2: Čo pri ďalšej návšteve
0: chcete vidieť určite?
2: No, určite, ako, polostrov Jukatán je veľmi bohatý, to som ešte zabudla spomenúť. V podstate celé to geologicky je krasové, ako útvar krasové podložie, ktoré bolo zaplavené vodou. A preto sú tam všade, po celom polostrove roztrusené, oni sa volajú, že senoty. Sú to buď polootvorené, alebo úplne podzemné, alebo celkom otvorené vlastne. Dá sa povedať jazierka, alebo nazvime to ako chceme, v ktorých si môžete zaplávať vlastne v sladkej vode. A v takomto jednom senote sme takisto boli. Je ich tam nespočetné množstvo. Viete si vybrať, kde chcete. Zaplatíte za to zo pár drobných. A ten senot, v ktorom sme boli my, bol taký, že bol vlastne celý podzemov. Čiže keby ste si predstavili, že si idete zaplávať, ja neviem, v jaskini, domica alebo podobne, tak to isté bol tento senot. Samozrejme pred vstupom sa musíte osprchovať. Tam riadne vás aj skontrolujú, či ste sa teda umýli a prídete do toho senotu, kde môžete, keď vydržíte, lebo tá voda, odhadovali sme, že mohla mať možno nejakých 17 stupňov, tak vlastne tam môžete stráviť celkom pekný čas, ale bolo to naozaj prekrásne nebol to jeden asi z najkrajších senotov, aký tam je, s kvapľami, rôznymi stalagmitmi a stalaktitmi. Proste naozaj prekrásne, absolútne fascinujúce. Takže to je niečo, čo môžete po celom Jukatáne takisto objavovať. Mexico. Martinov Gregorek, ktorá rada cestuje, sme dnes navštívili Mexiko. Tá riviera Maya, čiže tá majská pláža, alebo teda pobrežie majské, kde sú také tie väčšie strediska, to je taký možno trošku viac masový turizmus, ale čo treba spomenúť, oproti teda Cancúnu sú ostrovy, na ktoré sa viete takisto plaviť trajektom, alebo potom nižšie, oproti mestu alebo teda rezortu Playa del Carmen je veľmi turisticky taký, by som povedal, že možno už až preplnený ostrov Kozumel, takisto veľmi pekný. Ale ešte keď sme boli v tom Kankúne, tak ten náš domáci nám odporúčil, nech ideme na Playa Blanca a to je vlastne poloostrova, alebo cíp nad Kankúnom, kde sme išli takmer 40 km autom. Potom ste zaparkovali a vlastne potom ten poloostrov alebo ten cíp už pokračoval absolútne bez ľudí. Čiže to bol taký asi tiež... Okrem teda Ostrova holboš, kde bolo naozaj nádherne, tak tá plaja Blanka, alebo tá Isla Blanca, teda ostrov Blanca, bol takým najfascinujúcejším zážitkom, že nikde nikto, proste len my a kokosové palmy. Takže samozrejme manžel neváhal a začal tej kokosy obíjať a potom začal ich vydlabávať a pili sme vlastne tú čerstvú kokosovú šťavu priamo na pobreží. To bolo taký, taký ten zážitok, keď si naozaj prípadáte ako Robinson Crusoe, vlastne nikde nikoho. Čiže to, to by som asi dopriala každému, kto rád cestuje a kto rád má takéto miesta, kde nie sú davy turistov. A tu sme mali veľmi humorný zážitok, lebo keď sme išli peši, tak tam na tom mieste, kde sme odparkovali auto, možno kúsok od toho pol kilometra sme prešli po pláži, nikde nikoho a zrazu tam bolo možno 10 ľudí a nevesta so ženichom. Čiže oni tam prišli, ich priviezli, aby im tam urobili pekné fotky. A ja som chcela, aby nás odfotila tá pani, my sme mali svoj fotoaparát, tak som prišla za ňou z toho štábu, ktorá a a hovorím jej, že či by na mne urobila fotku. A ona mi zrejme nie celkom rozumela, usmiala sa na nejaký la hlavou a sedela ďalej. No tak ja som stála s tým svojim fotoaparátom, čakala. A manžel hovorí, že na to, že akože si urobíme ešte potom niekedy inokedy. A hovorím, nie, hovorím, no, však chceme nejako. Tak som k nej prišla zase a ona že mi hovorí, ja som sa ešte ani nič nespýtala. Ona hovorí, že kľudne nech fotím. Ona si myslela, že ja chcem fotiť tú nevestvážených. No. Tak potom, keď som jej vysvetlila, že chcem, aby ona nas tak sa začala veľmi, veľmi smiať, takže to bol taký celkom humorný zážitok. Ale naozaj tá Isla Blanka bol tiež taký jeden z tých najkrajších zážitkov, kde vlastne nebol nikto, len my a more. Torejme, ten kokos zo stromu chutil inak, ako ten... Určite. Ten <laughs> Určite chutil ináč a je veľmi zaujímavé, ako kokosy vlastne ináč chutia podľa toho, v akom štádiu zrelosti sú. Hej, čiže aj tá dužina, niektoré boli úplne mekulinke, niektoré už boli tvrdšie tie vnútorné časti. A samozrejme, nielen kokos, ale čo bolo úplne fascinujúce, keď sme sa premiesňovali cez dedinky, čiže tí domáci mali svoje trhoviska, kde vlastne predávali Úrodu, takže takú polmetrovú papáju, obrovskú dozretu, ktorú kúpite za 2 eur, to je niečo, čo tu jednoducho nie je. Nemyslím tým cenovo, samozrejme, tak cena je tiež zaujímavá, že to bolo naozaj veľmi lacné, ale tá chuť, lebo to dozrie na mieste, tam, kde to teda rastie a neprepravuje sa to ešte nezrele a podobne. No a takisto bolo absolútne fenomenálne moje obľúbené mango. Ja mám veľmi rada mango, takže už keď ochutnáte to, skutočne dozrete na tom mieste, kde rastie, tak to je tiež zážitok, ktorý je fantastický, absolútne. A potom sme aj spoznali nejaké nové druhy ovoci a takisto rambután, ktorý sa podoba veľmi na liči, ale má také fúzy vlastne. Hej. Ono je to v podstate, my sme najprv mysleli, že je to liči a až potom sme pochopili, že to je rambutan, Len tá jeho dužina, keď zliči, je taká trošku možno taká žuvačkovitejšia alebo taká silnejšia, čiže viac sa s tým treba v úvodzovkách natrápiť. Čiže ste mali aj taký degustačný pobyt. Áno, ovocie naozaj bolo fantastické. No o ananáse ani nehovorím, to bol možno trojnásobná veľkosť v porovnaní s tým, áno, nepreháňam, ako sú tu ananásy. Je pravda, že nebol lacný, v prepočte stál takmer 8 eur, ale tá chuť, to je niečo fantastické. Ale bol to naozaj ozrutný ananás, ešte som taký v živote veľký nevidela. A je tam bezpečno podľa vás v Mexiku? Áno, myslím si, že je tam minimálne tak bezpečne ako u nás, ako vôbec sme nezažili, alebo našťastie, alebo teda je to tak, že nemali sme žiadnu nejakú nepríjemnú skúsenosť, Ľudia sú naozaj veľmi milí, veľmi srdeční, ochotní. Najkrajšie, keď sa ich pýtate po anglické, oni vám rozumejú, ale už vám nevedia odpovedať v angličtine, tak vám hovoria v španielčine a predpokladajú, že vy im rozumiete. Ono niečo sa dá pochopiť, lebo španielčina má ako pomerne veľa slov podobných angličtine, ale to bolo také naozaj milé ale naozaj sme sa nestretli so žiadnymi nejakými prejavmi ani nejakej, ja neviem, nepríjemnosti a podobne. Je pravda, že keď si kupujete rôzne suveníry a podobne, tak je dobré dať echo, že ste Európan, alebo teda, že nie ste Američan, lebo Mexiko a Spojené no štáty americké, je tam ten taký historický daný, aj geopolitický daný, istý taký konflikt, takže pre nich sú Američania zdroj peniazy, tak by som to povedala ale zase nedávali to až tak najavo, ale väčšinou vždy, čo ponúkali na trhoch, tak vykrikovali, že 1 dollar hej, a že, že všetko stojí jeden dolár a potom samozrejme si od vás pýtali viac, ale naozaj s ničím nebezpečným, nepríjemným sme sa nestretli. A ešte možno taká perlička, vlastne Cancún ako mesto je v štáte Quintana Roo a my sme, tým, že sme sa presúvali do toho Valadolidu, tak sme prišli do štátu UK A vlastne v tomto štáte Jukatán počas víkendov vám predajú alkohol v obchode len do 5. hodiny po obede. Takže to bola taká zaujímavosť. A my sme boli akurát po celodennom výlete do tej Čičenice. Naozaj sme prešli pomerne veľa kilometrov horúco bolo a tak ďalej. Takže manžel sa tak tešil, že ideme do supermarketu a kúpime si pivo. Tak sme si ho doniesli pekne k pokladni pokladník začal kývať hlavou, že nie. A ja mu hovorím, že či, akože sa nedá platiť, hej, že kartov, alebo že mám aj hotovosť. A on mi ukazuje, že nie, hej, že proste nemôžem si to kúpiť. Hej, nevedel mi to povedať. A on potom hovorí, že prohibícia. Tak sme to pochopili, ale to pívko ste si mohli dať v reštaurácii alebo v krčme, hej, čiže, alebo teda v nejakom bare. Takže sme ho odniesli naspäť do chladiaceho boxu a išli sme do vedľajšej reštaurácie, kde sme si potom dali chladené pivo. Takže to bola taká celkom podarená perlička, že v tomto štáte konkrétne si nekúpite alkohol počas víkendu po 17. hodine.
0: Hodinka pri cestovateľských zážitkoch košičanky Martiny Gregorek uplynula veľmi rýchlo. Ďalšie zážitky si môžete vypočuť vo vyznaniach o týždeň. Relácia za v príze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čikášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. послух.